0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Caroline D'Alto e hoje, junto com as minhas colegas Tamara Vanzella e Marina estevô a gente vai conversar sobre um assunto super atual, que é a queda de cabelo pós-Covid. Oi, meninas, como que vocês estão?
1: Oi, tudo bem, gente? Boa noite. Oi, gente, Tamara falando aqui. Boa noite. Vamos falar desse assunto super comentado, né?
2: E muito Super. visto no
1: consultório, né? Muito. Tá bombando. Acho que quem,
0: quem não é dermatologista e não viu uma queda de cabelo pós-Covid está vivendo em outro planeta, né? <risos> Com certeza. Então, como todo mundo já sabe, a gente vive uma pandemia de Covid desde 11 de março de 2020, já tem mais de um ano. E alguns dos desdobramentos dessa infecção por Covid foi o surgimento enfim, de novas variantes, né? E falando específico da dermatologia, uma coisa que a gente tem visto muito no nosso dia a dia são os casos de queda de cabelo depois que o paciente teve a infecção por Covid. Como que vocês viram isso no consultório? Já tem bastante tempo, tem visto bastante. Comenta para mim, Tamara.
1: É, tem muito, Carol. Na verdade, até quando estourou a pandemia, a gente comentava que ia ter muita queda de cabelo pós-Covid, né? por justamente ser uma infecção, a gente imaginar que isso aconteceria, mas ultrapassou qualquer expectativa, porque aumentou muito a procura, muita demanda, é uma queda diferente do que a gente está vendo, então é o dia a dia de todo dermatologista, quem é especialista mais ainda, E eu acho que a gente tem que estar preparado e o podcast é para isso, né? Para a gente alertar todo mundo que está passando por isso, o que fazer, como cuidar e também para trazer um pouco de tranquilidade para os pacientes, não é verdade, Marina? É, eu acho que
2: essa questão do queda
1: de cabelo pós-Covid,
2: para mim, mudou até a forma como eu tenho abordado o paciente que já chega para mim questionando queda de cabelo. A gente já vem com todo aquele questionário tradicional, e aí, se o paciente não falar, eu já sempre pergunto: Você teve Covid? Como é que foi esse Covid? Quando que foi esse Covid? Já entrou numa parte da estrutura da queda de cabelo, que eu espero que saia logo, mas, por enquanto, a gente tem que perguntar ainda, porque está muito, muito frequente mesmo.
0: E Marina, você chegou a ver alguma relação com gravidade da doença em relação a essa queda de cabelo?
2: Bom, eu tenho visto no meu consultório e os trabalhos, né, que ainda são recentes, mas que tem mostrado bastante, é, que os pacientes que tiveram a doença mais grave, principalmente com sintomas mais intensos associados à febre, ou até aqueles pacientes que tiveram, é, ou passaram por processos de internação, com intubação ou não, tiveram quadros de queda de cabelo mais intensos, né, que levaram ao maior uma maior redução do volume e mostraram volumes de quedas maiores e mais assustadoras. Eu tenho pacientes que chegaram extremamente desesperados, chorando. É, pacientes que passaram por momentos difíceis, mesmo no Covid, é, de ficar sob risco de morte, e aí chegam desesperados. Doutora, pelo amor de Deus, eu sobrevivi, mas agora eu vou ficar careca. E eu uhum. falo, calma, também não é
1: bem assim, mas vai dar tudo certo, né, Tamara? Como é. que tá para você? É, eu vejo... Muito relacionado à gravidade, até os artigos mostram que 86% dos pacientes tiveram febre, né? E 77% usaram algum remédio. E eu vejo muito isso na minha prática, principalmente aqueles pacientes que internaram, que precisaram usar anticoagulantes, corticoide, uma polifarmácia, né? Um monte de medicamento, e isso está mais associado à gravidade. Mas eu também vejo em pacientes assintomáticos. Eu tenho muitos pacientes até inclusive que eu descobri a Covid por causa da queda de cabelo, porque veio aquela queda de cabelo muito intensa, muito característica hoje em dia já do Covid, que a gente só tem visto no Covid, e aí dosei a serologia do paciente e ele veio com IgG positivo, então descobriu que teve a Covid, não sabe quando, mas provavelmente a queda pode ser disso, porque a gente não encontrou nenhum outro fator. Então, tem mais associação com a gravidade, e é o que os trabalhos mostram, né, quanto mais internado, talvez maior a queda, porém, a gente também tem que ter atenção para aqueles casos assintomáticos ou pouco assintomáticos que também estão mostrando queda de cabelo.
2: É verdade, eu tenho visto isso também, né, Carol? Sim,
0: eu também, inclusive eu ia até comentar, mas a Tamara já comentou, esses casos assintomáticos, eu tive uns dois pacientes que eu acabei pedindo sorologia por causa da queda, que era muito, é uma queda muito estranha, né, como vocês comentaram. E coincidentemente na família, é, ela tinha tido, acho que o marido, o filho, e ela não tinha tido sintoma. Mas quando eu solicitei a sorologia, acabou vendo positivo. Então, às vezes, a gente tem que ficar de olho até nisso, né? E uma coisa que eu sempre gosto também de falar para todo paciente é explicar o que é queda de cabelo, né? Porque assim, a gente sabe que é normal o cabelo cair. Mas quando que a gente caracteriza essa queda de cabelo como patológica, como anormal, Tamara?
1: Então, a queda de cabelo, Carol, do Covid, ela tem um nome, né? Ela se chama efluvio telógeno. Ai, o que, que é esse nome esquisito, né? Primeiro a gente tem que considerar que é uma queda aguda, é uma queda ativa. O cabelo está caindo de verdade. Isso quer dizer o quê? Normalmente mais de 100 fios por dia, né? Esse valor é um pouco contestado, mas o que a gente tem de mais concreto, é que mais de 100 fios por dia. No Covid, a gente vê, sei lá, muito mais que isso, né? Tufos, isso né? é muito mais, né? E esse fluvio, o que, que é isso? O que é a queda de cabelo pós-Covid? O nome dela é esse, Fluvio telógeno E ela acontece, eu costumo dizer, por uma alteração do ciclo capilar. Então, a gente sabe que 10% dos nossos fios, mais ou menos, estão na fase de queda. Isso é normal. Tem que cair o cabelo para nascer o novo embaixo. Então, o cabelo envelhece, cai... Morre e nasce outro embaixo, vamos dizer dessa forma. Porém, quando essa queda ultrapassa de 10%, ultrapassa de mais de 100 fios por dia, a gente chama de efluvitelógico, que é um cabelo que está mais na, mais na fase de queda do que ele deveria estar. Aí, por uhum. que acontece isso? Pode ser várias causas. O Covid é uma dessas causas. A gente vê a mesma queda no pós-parto, a gente vê na amamentação, a gente vê na pós-cirurgia, a gente vê pós-estresse, por problemas de tireoide e o COVID que nós estamos falando. Então, infecções são muito comuns como causa do efluvio telógeno, né? Até mesmo a dengue, que era a nossa referência antes, agora o COVID. Então, o efluvio telógeno é essa queda que a gente vê o cabelo cair na mão, sumir e tem, normalmente, algum motivo secundário. Eu costumo dizer que não está no couro cabeludo, mas é algum motivo que... Externo ou interno do paciente, mas que não está no couro cabeludo.
0: Sim, e a gente vê normalmente essas causas, né? Elas acontecem, não é algo que aconteceu semana passada, né? Algo que aconteceu alguns meses antes, é, aproximadamente três meses. Mas no Covid esse tempo está um pouquinho diferente. Comenta pra gente, Marina.
2: É, no Covid, o que tem mostrado a maior parte dos artigos é que a gente vê essa queda de cabelo aí em torno de dois meses, uma média de, na verdade, 57 dias. Então, ou seja, há dois meses atrás eu tive Covid e aí hoje eu vou começar a apresentar essa queda. Existem casos que acontecem perto dos três meses, ou até com menos tempo, perto de um mês, mas a média foi encontrada em torno de dois meses, que é um pouco diferente daquilo que a gente vê, por exemplo, na dengue, ou nas outras doenças, ou nas outras causas de eflúvio que estava sempre mais ou menos em torno daqueles 90 dias ali.
0: É verdade. E, assim, é, a, a, o cabelo é uma coisa muito importante para a mulher, né? E, assim, a maioria dessas pacientes, elas chegam desesperadas, muito preocupadas Todas acham que vão ficar carecas. Às vezes não lavam nem o cabelo com medo de cair. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que isso vai passar. Como que vocês falam isso para paciente? Como que vocês explicam? Comenta para mim, Tamara.
1: É, como é um ciclo capilar, né? Como a gente disse, o cabelo que ele cai, ele tende a voltar a crescer. Isso a gente sempre falou no eflúvio telógeno, que o cabelo... Que ele tende a se reconstruir. Então, é diferente de outras quedas em que leva o piloso, em que perde a raiz do cabelo, né? É uma queda... O efluvio telagem é uma queda que o cabelo se renova, ele cai. E é importante a gente dizer, Carol, que pode cair até três meses depois, né? Porque... É, muitas pacientes que eu atendo chegam e nem lembram que tiveram covid, então a gente tem que perguntar mas peraí, hoje a gente está em tal mês, há três meses, que aconteceu? você teve covid? Nossa, tive, mas tem a ver, eu jamais imaginaria, né? então isso pode acontecer, mas essa queda, ela tende a se resolver é claro que ainda eu acho que tudo é muito precoce no covid a gente está vendo muita queda, a gente está vendo falhas que parecem calvície assustadora, que não parece mesmo uma queda comum pós-infecção e por isso muitas vezes é necessário tratamento mas eu eu acho que a gente tem que tranquilizar a paciente de que quem está passando por isso a tendência é que o cabelo recupere normalmente é isso que a gente sabe do efúvio que é uma queda, mas que permanece a raiz lá e esse pelo vai se reconstruir e fazer um novo cabelo não é Marina? O que você acha? O que você tem visto no seu dia a dia?
2: É, é isso aí mesmo. Eu falo bastante isso para os meus pacientes, que esse fluvio pode ser tão significativo que alguns pacientes sentem uma redução para mais de 50%, né? Notam que o couro cabeludo está mais visível, ou que quando vai prender o cabelo fazia só duas voltinhas no lacinho e agora tem que fazer três e ainda assim está soltando. Mas que, para a grande maioria das mulheres, como não é uma doença do couro cabeludo, é uma doença sistêmica que também se resolveu, né? provavelmente essa queda também vai se resolver. Claro que não vai ser uma resolução rápida, né? Porque principalmente para a gente mulher, até o cabelo atingir um certo comprimento e dar o nosso volume de volta e preencher aquele couro cabeludo que a gente estava vendo bastante, vai levar um certo tempo. O cabelo tem aí a sua média de crescimento. Então isso não vai ser resolvido imediatamente. Mas ele vai ser recuperável. A não ser que essa paciente por azar, já tenha uma doença do couro cabeludo, como acontece é. com os pacientes, por exemplo, que tem uma alopecia androgenética, que é a calvície familiar. Né? Aí esse cabelo ele tem a queda de cabelo que aconteceu pelo Covid e uma doença lá no folículo mesmo, na raiz do pelinho dele. E aí a coisa vai evoluir de uma maneira diferente. Por isso que ter a avaliação do dermatologista é muito importante, porque a gente consegue fazer essa distinção, né? consegue explicar para o paciente qual que é a... Possível duração dessa queda Quanto tempo que a gente consegue recuperar esse cabelo E se existe alguma coisa a mais ali que a gente precise tratar Para aumentar a chance dele não ficar calvo Ou não ter uma redução permanente no volume dele de cabelo, né?
0: É verdade Eu acho que é, vocês duas falaram coisas que são super importantes Mas acho que acalmar, explicar o paciente como que é esse ciclo capilar assim, Eu tento explicar para todos E eu percebo que quando eles conseguem, eles entendem eles ficam muito mais calmos, até na, é, e confiantes na resolução, então eu acho que explicar sempre vale a pena. E assim, eu acredito que para um paciente, por exemplo, que teve Covid, Marina. Você acha que tem alguma coisa que dá para fazer para ele tentar prevenir um pouco dessa queda de cabelo?
2: Bom, polêmico, né, gente? É uma uhum. coisa que eu adoraria é. falar assim: tem sim, tem uns
1: sair se não Corre vai relar.
2: <risos> e pronto. Mas, infelizmente, como acontece para a queda pós-parto, né? Que também é o um eflúvio pós-parto, o um eflúvio de pós-dengue, o um eflúvio pós-covid não é diferente. Infelizmente, a gente ainda não tem uma fórmula mágica em que a gente consiga dizer: olha, tome essa vitamina ou faça isso, lave o cabelo de tal forma que isso vai evitar de ter a sua queda. Por quê? Porque. Porque a gente acredita que né, o dano que está acontecendo, e tem várias teorias, aí, inclusive envolvendo a questão dos microtrombos ou trombos efetivos que formam durante o Covid, que isso também possa acontecer no couro cabeludo, foram durante a, atividade, a fase ativa né, daquela doença do Covid. E aí, a partir do momento que o pelo se solta da raizinha dele, você efetivamente vê ele saindo na sua mão, que leva em torno aí desses dois meses a três meses, a gente não tem como recolar, fazer essa volta, né? <risos> Fazer aquele pelinho voltar ali no bubop, não sai não, fica aí. Então, não tem ainda nada, nenhum tratamento preventivo. O que a gente sempre recomenda é que o paciente faça tratamento para aquela comorbidade, né? Para aquela doença que ele teve adequadamente. E o cabelo a gente vai pensar mais ali na frente com mil opções de tratamento para amenizar ou para recuperar o cabelo mais rápido.
0: É, e mesmo quem já está em queda ativa, né, Tamara, assim, a gente... Tem algumas coisas que a gente faz para minimizar, mas não tem um tratamento que seja, de fato, efetivo, pensando no COVID, né, propriamente dito.
1: É, eu acho que, Carol, para quem está com a queda, é importante, como a Marina disse, a gente ter essa avaliação do dermatologista para identificar, porque muita paciente não sabe que tem alopecia androgenética, não sabe que já tem uma doença de base no seu couro cabeludo, e ela vai perceber depois da queda, ou o dermatologista, durante o exame, né, vai perceber que, opa, você tem aqui uma queda pós-covid, mas você também tem outra coisa junto. Vamos ver o que que é, vamos investigar e vamos tratar. Então, às vezes, essa queda abre portas para tratar uma coisa que já existia. E se já existia, muitas vezes, a recuperação desse cabelo não vai ser 100%, porque vai ter um atraso no crescimento desse fio e a falha pode se manter em alguns locais. Por isso que é importante consultar com o dermatologista, avaliar o que que está acontecendo, se tem alguma coisa a mais e se tiver, fazer o tratamento direcionado para essa queda para quê? Acelerar esse ciclo, fazer com que esse cabelo que já está estragado, que já foi, caia tudo e que no lugar nasça outro e nasça um cabelo melhor, a gente estimular o crescimento para os pacientes ficarem felizes e mais confortáveis e tirar a dor que é de ver o cabelo cair, não é Carol?
0: É, sim, não, essa dor eu eu antes, assim eu, eu percebo muito e, e eu fico aflita junto com eles, né, mas eu acho que, que você falou certinho, é isso mesmo, é acalmar, explicar e tentar fazer esse cabelo mesmo é, cair, acelerar esse ciclo, né, como se fosse assim, para vir esse cabelo novo, crescendo melhor. Eu acho que é importante lembrar todo mundo que a pandemia ainda está aí, então... É é super importante a gente manter o uso de máscara, distanciamento, quem tiver na faixa de vacinação, se vacinar, para a gente tentar sair disso logo, inclusive para melhorar as quedas de cabelo, né?
2: Isso. É, porque Porque... o Covid não está escolhendo idade, né? Não está escolhendo sexo, nada. A gente vê que ele está cometendo todo mundo, então todo mundo tem que se cuidar e se vacinar no momento certo. E em relação à queda do cabelo, é isso, porque na questão que a Tamara estava falando da alopecia androgenética, às vezes o paciente jovem já tem, a gente já consegue ver sem ele efetivamente ver a falha, e aí ele faz a queda em cima e a gente vai fazer o diagnóstico ali, porque eu vejo que o fiozinho está mais fino, além de estar mais ralo, né? Então Sim. sempre procurar o dermatologista, né? E sempre se cuidar, porque infelizmente Sim. a gente ainda não tem nem tratamento para queda de covid, né? Desculpa, para queda de cabelo pós-covid e nenhum tratamento super efetivo aí para o covid, né? Que consiga pro fazer COVID, com que a gente é. reduza sintoma, reduza internação e tudo mais.
1: Então é sempre se cuidar. Eu, eu, eu costumo dizer assim. É, quem tem já acompanha comigo tem problema capilar, eu falo Não pegue covid pelo amor de Deus. Não pegue por nenhum motivo Mas também não pegue pelo seu cabelo Porque se você já tem e vai cair Vai ser difícil Então gente, vamos nos cuidar Todas as medidas de prevenção Que acho que já está todo mundo cansado de saber Mas é, é importante para a nossa saúde E para a saúde do nosso cabelo
0: Se você tiver alguma dúvida sobre queda de cabelo Pós-covid, pode mandar no Instagram Para a gente É arroba cabelicescast o meu é, Instagram é caroline.dalto. É, meu CRM é 161568, daqui de São Paulo. E o meu RQ é 90067.
2: É isso aí, Carol. Então eu aguardo a pergunta de vocês. Quem quiser também comentar no meu Instagram é Dermato Marina Estevô. Meu CRM é 162107, do estado de São Paulo. E meu RQ, é registro de especialista, 67744.
1: Isso aí. O meu, para quem quiser me seguir, é Tamara Vanzela Dermato. RM32053 do Paraná e rqe 22212. Já me despeço por aqui. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada. Um Obrigada, beijo. Obrigada, gente. Até, Até mais. Tchau. tchau.